0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
1: Salut Nicole, je suis contente de te retrouver.
0: Oui, bonjour Geneviève. T'as
1: tu profité de l'hiver en fin de semaine Moi, je voulais savoir si t'étais une femme d'hiver. On te connaît pas beaucoup, Nicole.
0: Ben oui. Je te, je te, moi, je, je suis quelqu'un qui, qui est très heureuse de vivre dans quatre saisons. Alors, j'ai du plaisir l'hiver, du plaisir l'été. Au printemps, moins quand les inondations, parce que je reste sur le bord de l'eau. Mais ouais, euh, ouais ça, c'est moins drôle. Mais à part de ça, euh, j'aime bien toutes les saisons, honnêtement. Mais tu du
1: genre à avoir fait un bonhomme de neige?
0: Euh, peut-être pas le bonhomme, mais je m'amuse avec mes chiens beaucoup, beaucoup, qui ont beaucoup de plaisir dans la neige, les autres, en ah, fait exemple. Tu peux
1: te revendiquer de l'après-couvre-feu, toi, parce que t'as des chiens. On peut voir Nicole Gibault hein, après le couvre-feu, passer 8 heures, promener son chien. Même pas, je suis dans ma cour, puis ils sont avec moi, bon. pour le a ben du plaisir, fait
0: qu'on reste chez nous.
1: Il faudrait peut-être que je te l'emprunte, Nicole, pour pouvoir aller marcher, <rire> mais en fin de semaine, je me cherchais un chien à promener, sans blague, pas à, après le couvre-feu, avant, parce que je trouve que marcher sans but, sans chien, ça accompagne je sais pas, c'est comme moins le fun. OK, euh, on se parle de euh, différents sujets liés à la justice qui ont attiré notre attention. On revient sur le cas malheureux de cette fiette de Laval, premier meurtre malheureusement euh, de cette année, une enfant de 7 ans. La femme accusée de négligence criminelle ayant causé la mort de cet enfant-là a été libérée sous condition.
0: Oui, euh, j'attends une information, je sais pas si quelqu'un mais euh, oui, moi je suis euh, je, je me demande la question suivante pour l'avoir oui. vécu, comme je te dis, <rire> à peu près euh, je sais pas combien de de fois. Mm -hmm. Est-ce que ça a été une, une requête pour euh, remise en liberté contestée? Est-ce qu'on s'est argumenté devant le tribunal où la Couronne et la Défense se sont entendus, ce qui arrive à peu près à 90 dans les cas? Et, euh, et, 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 et d'après ce que j'ai compris ce matin, c'est pour que ça se termine rapidement, je, je vais aller à l'hypothèse que c'est probablement une entente. Et ça, je dis bien tout toute, toute réserve, ouais. je vais probablement obtenir le renseignement très très rapidement, peut-être pendant qu'on va se parler. Mais tu nous le diras. Et, oh, oui, c'est ça. Une demande de de, de, de Premièrement, la règle, c'est la mise en liberté. Ça, c'est au code criminel, parce hum. que pourquoi Parce que c'est fondé sur la sur la présomption d'innocence, puis etc. On comprend tout ça, excepté qu'il y a un renversement de faire d'autres preuves. Et évidemment, il euh, y a des critères. Il y a des critères. Euh, J'entendais le procureur, l'avocat de madame qui disait euh, qu'on n'a pas, on voit pas qu'il y a un problème pour la simple et bonne raison qu'elle elle ne représente pas un danger pour la société. Mais ce n'est pas le seul critère. Euh, honnêtement, là, il y a beaucoup d'autres critères. C'est pour ça que peut-être que c'est plus négocié qu'autre chose. Euh, euh, maintenant, ce que, ce que je, je pourrais vous dire là-dessus, c'est que. Il y a un critère qu'on a toujours mis de l'avant depuis l'affaire Turcotte, c'est euh, évidemment que cette euh, détention ou ce manque de détention, si on ne détient pas cette personne-là, ça minerait la confiance du public envers le système d'administration de la justice. Euh, mais euh, bon, je viens recevoir euh, une, euh, une information à l'effet que ça semble être une entente. Bon. Euh, alors, si c'est une entente, je peux un petit peu plus comprendre, parce qu'à mon avis, on aurait probablement plaidé le critère de miner la confiance du public dans l'administration de la justice, à moins, parce que c'est un critère qui est fortement lié à la preuve, euh, à la preuve dans le dossier. Si c'est une preuve... Oui, une bonne preuve, une très bonne preuve, mais où il y aurait une possibilité de défense assez euh, évidente, mm. on fait attention dans ce temps-là pour la remise en liberté fondée sur ce, cette condition-là, entre autres. En tout cas, il semble, sous toute réserve de confirmation officielle, que c'est une entente, donc le procureur de la couronne, le procureur de la défense, pour toutes les raisons, qui leur appartiennent parce qu'on veut pas dévoiler grand-chose. Hein. Puis même nous, euh, moi, je me souviens très bien quand on me disait on s'entend pour remettre l'accusé la en liberté, on n'a aucun contrôle. Il hein. faut que les gens sachent ça. Il n'y a pas un juge qui a un contrôle sur la décision du procureur de la Couronne de remettre quelqu'un en liberté. On ne peut pas dire, ben, moi je suis pas d'accord, faites l'enquête re... sur remise en liberté puis c'est moi qui va décider comme juge. Mmh. Ça se fait pas. Euh, et évidemment, là, lorsqu'on passe à l'étape que c'est le juge qui décide, oui, là, ça va. Mais alors, voici, c'est pour ça, puis je sais que c'est accompagné, parce qu'on l'a vu, là, et c'est ce qu'on me confirme, on a vu que c'est accompagné de plusieurs euh, conditions, dont des conditions de ne pas communiquer avec certaines personnes. Je pense qu'on comprend ce que ça veut dire, là, Geneviève, parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient euh, des témoins d'intérêt. Exact. Mm. Alors on a demandé évidemment euh, de ne pas euh, de ne pas communiquer. Puis ça c'est des conditions qu'elle doit respecter. Souvent il va falloir qu'il loge ailleurs, là, je sais pas. Et on a à, à, on met le tout, on a sorti le tout avec un dépôt en argent de 1000 dollars. Et je pense que la mise en garde du tribunal à ce moment-là, c'est si vous brisez une seule condition, vous retournez en dedans. Mm. Alors ça a été fait, mais on comprend. pas c'est pas le crime qui, le, qui parce qu'on dit c'est tellement horrible pourquoi on en est venu à cette conclusion là ben il y a peut-être quelque chose qu'on va devoir comprendre éventuellement au fil de cette euh, tragédie énorme euh, qu'est-ce qui se passe là? Le, le pourquoi du comment mais il reste qu'un enfant qui est décédé dans des conditions atroces. Ouais, Alors, pis, attends, euh... Moi puis attends moi j'ai bien de
1: la misère à croire qu'il y avait d'autres adultes qui étaient avec cet enfant là puis qu'à aucun moment on n'ait rien dit.
0: Ben moi aussi. J'ai beaucoup de misère et j'ai vraiment hâte de comprendre. Je suis euh, à, à l'affût d'avoir de, 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 des réponses là-dedans. Puis évidemment, j'en ai pas, tout comme le public en général. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi une seule accusation? Est-ce que ça veut pas dire, ça veut pas dire non plus qu'il n'y en aura pas d'autres, Geneviève? Ça veut juste dire qu'au moment où on se parle, on n'en dit pas trop, probablement pour des raisons euh, d'enquête et de technique euh, importantes les PCP ou les enquêteurs. Moi, je fais confiance pour le moment. J'ai hâte de voir que, comment on va l'expliquer par la suite. Bien, on va
1: en reparler évidemment de ce dossier-là, Nicole. Autre euh, suivi d'un dossier dont on discutait ensemble la semaine dernière, le cas de Vincent-Alexandre Broder. Euh, tu sais, euh, c'est cet homme euh, qui avait été leurré par une policière euh, qui aurait sollicité euh, les services sexuels d'une mineure. Là, je peux arrêter de dire « aurait » parce qu'il a été reconnu coupable de les oui. avoir sollicité ces services-là.
0: Oui, puis c'est au terme de de délibération, en fait, le procès la semaine dernière. On a parlé euh, euh, au jour un pratiquement au jour 2, et puis on suivait un petit peu le dossier ensemble. Mais devant juré,
1: donc toujours un exactement, peu.
0: Exactement, on faisait attention aussi, mais il y avait le témoignage, on rappelle aux gens, la, la policière a dit que, bon, évidemment, elle avait fait un espèce de scénario, puis elle, elle avait mis des annonces, elle il a répondu à l'annonce, elle l'avait mis en garde deux fois plutôt qu'une et plus, euh, qu'il s'agissait de, de personnes mineures. Il l'a nié, parce qu'il a décidé et choisi de témoigner. Il a nié tout ceci, mais et on le rappelait, la dernière intervention qu'on a faite ensemble, c'est le jury mm. euh, qui a la responsabilité de, de voir s'il croit un, l'autre, un peu des deux, etc. Alors clairement, aujourd'hui, après trois jours de délibération, apparemment, euh, ils l'ont ils déclaré coupable de, de, de ceci et il est complètement atterré il a fondu apparemment dans la salle de cours euh, fondu en larmes etc là, parce qu'il ne pouvait pas croire que cette décision était intervenue mais c'est la décision ah, du jury bon. ben, on sait très bien que l'appel existe toujours là, mais si c'est juste sur une question de ça, il va avoir de la misère il ne pas d'avoir sollicité
1: euh, les services sexuels non, de jeunes filles fait... de 16 ans
0: bon alors c'est la décision du jury
1: Triste histoire, Nicole, une quadragénaire euh, qui aurait été poignardée à mort par son propre fils, son fils euh, qui a 23 ans. Ça s'est passé tôt hier matin dans un logement du plateau Mont-Royal, donc à Montréal. Vraiment, les réactions des proches, euh, euh, c'est la consternation euh, des gens qui disent qu'il était super gentil avec sa mère, qui comprennent pas comment ça a pu se produire. Un peu le même type de commentaires qu'on voit souvent euh, dans ces cas-là. Et je spécifie là, pour, euh, pour qu'on comprenne bien euh, cet homme-là, donc le fils de la dame en question, Francis Normand, habitait avec sa mère depuis plus d'un an au rez-de-chaussée, dans un triplex. Et euh, ce qu'on dit, et bon, évidemment, euh, je sais pas si on peut dire que c'est confirmé, mais c'est dans le journal, euh, l'homme qui aurait des problèmes de consommation de drogue. Je sais pas si ça explique cela, mais est-ce qu'on est encore, Nicole, devant une histoire de santé mentale, de, de consommation et de manque de ressources? C'est quand même permis de se poser la question quand on regarde tout ça aller.
0: Ah, oh, c'est tout à fait permis de se poser la question. On ajoute le tout dans un contexte de pandémie exact. avec des restrictions, avec euh, une une espèce de sensibilité à la santé mentale de, de, de tous les citoyens, mais beaucoup exacerbée par, évidemment, toutes les consignes. toutes les ben, C'est sûr qu'on est dans un contexte assez particulier. Et malheureusement, euh, les excès ou les abus, et oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai lu exactement, en restant toujours prudent, parce qu'on ne sait pas, parce que c'est
1: pas... Mais c'est des oui dire de voisins, de personnes. C'est pas validé exactement. devant un tribunal. Donc, c'est pour ça qu'on qu est toujours non, un non. peu prudent C'est normal.
0: Mais ce qu'on... On se dit, par exemple, ensemble, et ça, on a le droit comme société de se dire c'est très, très désolant de voir qu'à travers tout ceci, peut-être qu'on manque d'effectifs. Peut-être. On manque d'effectifs. Oui, oui. on, oui. on manque de probablement de, de personnes, ressources. Euh, et, et aussi, euh, je... je puis, Pauvre dame là, est-ce qu'elle, on le saura probablement, mmh. euh, même si elle était, il n'était pas connu nécessairement. Euh, euh, tu sais, Geneviève, euh, les parents souvent euh, agissent eux-mêmes comme psychologues de leur propre enfant.
1: Comme aidant naturel, comme psychologue, comme travailleur Absolument, de rue, euh, tout le coup.
0: Alors, est-ce qu'elle a tout essayé puis aussi, tu sais... Est-ce euh,
1: qu'elle a accompagnée? Est qu parce que moi, vraiment, c'est une discussion c que je vais avoir tantôt euh, avec Lionel Carman. Il va être avec nous à la fin de l'émission parce que euh, on a ces consultations là, sur l'effet de la pandémie, sur la santé mentale des Québécois. Oui. Il y a plusieurs parties qui demandent de rendre les soins psychologiques plus accessibles pour éviter justement cet exode vers le privé. Puis c'est aussi, euh, je pense, euh, le temps qu'on regarde ça, puis je pense que c'est un des objectifs de la consultation, qu'on qu prenne les cas de ces personnes-là, qu'on les regarde dans, avec une loupe pluridisciplinaire, parce qu'à un moment donné, oui. ça prend un encadrement qui est global.
0: Encore faut-il qu'il y ait des ressources disponibles, et encore faut-il qu'il y ait du personnel, puis encore faut-il que... Alors, tout ça est, est, est énormément sollicité dans ces temps de pandémie, dans cette, dans cette vague-là. Alors, c'est sûr que peut-être que dans un autre contexte, il y a plus de disponibilité, mais en ce moment, tout... Tous les, les 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 gens qui sont spécialisés dans ceci sont probablement sollicités de que ce soit dans n'importe quel cas, pour mm. les familles, pour les aidants naturels, pour les même pour les gens en, 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 au fond Ça doit pas être facile. Il faut qu'ils soient accompagnés. Mais tout le monde... Oui,
1: mais il faut faire quelque chose là, parce que pendant ce temps-là, oui, pendant qu'on attend, pendant qu'on fait des consultations, il y a des gens qui perdent la vie comme cette petite oui. fille à Laval et euh, cette mère euh, aux mains de son propre fils. Euh, on termine en se parlant d'une histoire qui avait beaucoup frappé mon imaginaire, euh, Nicole, l'histoire d'une fausse infirmière. Euh, une fausse infirmière qui a oeuvré pendant, tiens-toi bien, 20 ans comme infirmière pardon, à l'hôpital de Jonquière. Elle n'avait pas de permis euh, de l'ordre des infirmiers et des infirmières du Québec. Elle a plaidé coupable euh, aujourd'hui au palais de justice de Chicoutimi. Euh, mais juste avant que, que je te parle de la sentence à laquelle euh, elle s'expose, cette dame-là, l'officier quand même dans des départements assez prestigieux de l'hôpital, à l'urgence. Elle a donné des soins au bloc opératoire. Tu sais... Euh, on l'accuse de pratiques illégales, mais en même temps, elle avait les compétences pour le faire puisqu'elle le faisait pendant 20 ans. Puis je ne dis pas qu'elle a eu raison de le faire, mais c'est une histoire très, très particulière et elle s'expose oui. à une amende de 100 000 Il faut qu'elle la paye dans oui, 18 mois, puis beaucoup de travaux communautaires.
0: Oui, non, mais c'est extrêmement particulier. Puis oui. on a une chose auquel on peut se référer, c'est « Dieu merci qu'il n'y ait rien arrivé ». Et à peu près le commentaire que j'ai, le, le commentaire qui a été donné par le procureur de la Couronne, parce que là, encore une fois, même si on n'a pas beaucoup d'informations, c'est clair dans ma tête que c'est une représentation commune pour une sentence qui a été faite. Je ne pense pas qu'on a plaidé là une chose, puis quelque chose... Puis, non, puis on a l'a demandé deux ans, moi, un jour. Là. Non, c'est ça. Hum. Alors, elle a eu... Le maximum de toutes les sentences, euh, qu'un juge peut donner avant d'aller au pénitencier. Deux moins un, parce que c'était ouvert, donc en communauté, à deux, il pouvait pas aller en communauté, elle ne pouvait pas rester à la maison. 240 heures de travaux communautaires, c'est le maximum, on peut pas aller à 240 et 241 heures de travaux communautaires et 100 000 d'amende. Bon. Euh, encore une fois, il n'y a pas eu de perte de vie, il n'y a pas eu de soins, puis j'entendais presque ça, c'est on se serait rendu compte dans une salle d'opération où elle, ça, elle aurait été présente lorsqu'on demande des instruments, tu sais, ben, peut-être que c'était pas de la bonne façon de donner ou de Mais mais au moins, c'est on n'a pas eu d'utilisation, elle n'aurait pas utilisé ce ce genre de Mais ce qui est important là, c'est que Bon elle 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 est grandement euh elle s'est grandement excusée mais moi ben j'espère je <rire> c'est je grandement suis excusé Nicole imagine <rire> Non, mais je suis même pas. Moi, je suis même pas ça. Moi, je peux pas comprendre pendant 20 ans. Mais c'est ça je te dis. Ils s'en
1: sont pas rendus compte. Ça devait être parce qu'elle faisait bon. des affaires comme du monde. Elle était préposée au bénéficiaire avant. Puis je me rappelle, on en avait parlé de son cas quand c'était sorti euh, cette histoire-là euh, de Madame Nathalie Bélanger. Et tes oui, euh, infirmiers me disaient ben écoutez, là, elle a dû apprendre sur le temps, a dû regarder euh, Puis quand t'es quand t'es infirmière au bloc, tu poses des gestes entre guillemets médicaux, là, tu calcules des doses, tu analyses des médicaments. Euh, donc en quelque part. Non, je, je
0: comprends pas, parce qu'on essaye de... Quelqu'un va essayer n'importe quoi au niveau fiscal, ou, tu sais, ils sont scrutés à la loupe. Ils checké son vingt permis, son vingt numéro. 20 ans, c'est presque... C'est hallucinant. J'aurais compris un an, deux, une coupe de mois, etc., mais 20 ans, et, et certains de ses collègues ne s'en rendaient pas compte non plus. Ses collègues, cest des collègues? C'est Ben oui, 20 ans, c'est quasiment... Alors, euh, non, je, je, je... que ça passe en dessous de la barre comme ça, là,
1: c'est... Quand quand euh, ça ça mine la, la crédibilité de la profession au sein des yeux du public et ça, c'est terrible. Et cette dame-là, Nathalie Bélanger, donc s'expose euh, deux ans moins un jour de prison, 100 000 d'amende, 240 heures de travaux communautaires, elle a dit qu'elle souhaite quand même à nouveau pratiquer son métier de préposé aux bénéficiaires, mais dans une résidence privée. En tout cas, moi, je ne l'engagerais ouais. pas.
0: Non, alors probablement que c'est ça, mais effectivement, elle a obtenu sa sentence là-dessus, alors je euh, <rire> euh, suis certaine que c'est une représentation commune, comme on dit souvent ensemble. Là. Merci. On se reparle demain? Oui, au revoir. Bye.